0: 0571， 十九路军调往福建。当十九路军入闽初期，中共临时中央在为十九路军调闽至福建各级党部的一封信中，要求福建各级党组织把组织该军士兵斗争与哗变问题作为当时最紧迫的任务。厦门和福州的中共组织曾展开了对十九路军的兵运工作，十九路军当局则采取了一些镇压措施。一九三二年下半年，十九路军进驻龙岩等苏区。八月十八日，泉州发生部分官兵酝酿反对进攻苏区的哗变，六十九人遭到枪杀，又有不愿参加进攻红军的数千名士兵被缴械，责令进行筑路劳动，并分批逐出福建。对此，中共中央曾于当年十月一日发表《告上海工农劳苦群众书》，揭露。谴责十九路军领导的反共行径。一九三三年春，蒋介石谋划向红军中央苏区发动第五次军事围剿。六月，开始实行五省三路包剿计划，顾祝同任这闽甘粤湘五省剿共北路军总司令，陈诚为前敌总指挥。黄绍竑受蒋介石派到广州召开粤桂闽三省军事会议，决定广东出兵二十个团。广西出兵六个团，开往赣南；十九路军进入闽西，以陈济棠为五省南路剿共总司令，蔡廷锴为前敌总指挥。七月，蒋介石坐镇南昌，一再破令十九路军向苏区进攻，县令以八个团的兵力进占连城、棚口至溪支线。蔡廷锴派出驻防闽西的驱周连部第七十八师由南进，永南进犯连城。蓬口等地，这时由彭德怀指挥的红军第三军团为主组成的东方军入闽作战，在连城、蓬口等地歼灭了区部七十八师的三个团，接着挥师北上，于八月二十六日解放洋口、霞阳，包围了延平、顺昌、江乐。九月，东方军又在青州附近歼灭了十九路军最精锐的第三六六团，直奔水口，威逼福州。蔡廷锴等一再向蒋介石求援，均告落空，还遭到多方责难。在严峻的形势和一系列事实的面前，十九路军的领导者进一步认识到，归根到底，两条路变成一条路，剿也败，不剿也败，打也完，不打也完。积极反共固然败，消极反共也难于立足，遂下定决心走联共反蒋抗日的道路。十九路军入闽后。继续高举抗日的旗帜，但屡遭蒋汪政府的阻挠。是蒋蔡等人进一步认识到南京政府是抗日救国的根本障碍。1933年1月，日军占领山海关，把侵略魔爪伸向华北，中日民族矛盾进一步激化。而蒋介石仍坚持以攘外必先安内为基本国策，奉行不抵抗主义。十九路军将士强烈要求抗日。1>, 1月6日，蔡廷锴发表通电，表示：余关、热河危在旦夕，廷锴仅率所不带命北上抗敌。蒋介石则一再以催促出兵剿共来转移和压制广大官兵的爱国热忱。1月17日，中国共产党发表愿在三项条件下与任何国民党军队共同抗日的宣言，在十九路军中产生强烈影响。后经过一再请求。蒋介石在舆论压力下，被迫允许十九路军抽调支援官兵，组成援热先遣队两个纵队北上抗日。当抗日先遣队从漳州等地出发，行军至湖南郴州、耒阳时，长城各口已失。五月底，塘沽协定签订，蒋介石严令援热先遣队火速回闽。十九路军为抗日绕道进军，用调军费二十万元，反遭责难。蒋光鼐、蔡廷锴对此十分不满，先是联名通电指出：“贼寇入世，唯有痛击，乃不可认贼为父，但图日系治安。”接着又在福州召开群众大会，通电全国反对出卖华北的《塘沽协定》，再次引起南京政府来电相责，从而使十九路军的官兵感到要抗日须反蒋，并在实际上加强对蒋系特务的斗争。早在1933年春，蔡廷锴为抵制蒋系特务对十九路军的渗透和破坏，维护内部团结，防止官兵腐化变质，在徐明鸿的协助下，在军内建立了一个秘密组织改造社，由蔡任总社长，徐任书记，美师成立分社，师长兼分社长，分社下设支部，从忠于十九路军的中下级军官中发展社员。口号是对外主张团结抗日，对内防止腐化，发扬十九路军光荣历史。实质上，对蒋系特务的斗争是首要任务。同年夏，改造社在厦门查获一起由南京化名汇款给十九路军中的复兴社分子做活动经费的事件，经查明是蒋介石在十九路军搞颠覆，密令潜伏下来的特务履行使命，如谁敢违抗领袖。反对政府就要制裁等情。据此，蔡廷锴下令对复兴社恐怖分子进行一次清查，查明全军团以下已有百余人参加蒋系特务组织，均加以拘捕。对其中数十名情节严重者予以秘密处决。通过这一斗争，有力地激发了十九路军官兵的反蒋情绪，加强了内部团结，也增强了蔡廷锴等人的反蒋决心。随着全国抗日形势的发展，国内阶级关系也发生了变化。国民党营垒中也逐渐分化出来一些抗日民主派，陈明书加入了这一行列，并成为推动福建事变最积极的人物。他与十九路军有深厚的历史关系，蒋光鼐、蔡廷锴对他很尊重，彼此配合默契，成为从事重大政治活动的武力后盾。一九三三年五月。陈明书从欧洲回国后，积极联络李济深、冯玉祥以及第三党，酝酿以十九路军为主力，组成抗日反蒋联合阵线，发起反蒋斗争。陈明书曾努力促成蒋介石、汪精卫合作，改组南京政府，但讲汪上台后，对内专制独裁，对日本的侵略一再妥协退让，使陈深感失望，并遭排挤，无法立足。一九三二年六月五日，他发表通电辞去交通部长职务，随后在神州国光社成员欧阳予倩的陪同下，赴欧洲和苏联考察。欧洲之行使陈明书产生效法欧洲人民阵线与蒋介石独裁统治做斗争的设想，从苏联的观感中也加深了解劳动人民当家做主的某些道理。陈在巴黎曾与第三党领导人黄奇祥商谈。认为不应再与红军打仗，并与其他一些人酝酿成立新党的问题。李启深在讲，汪联合掌管南京政府之初，曾与冯玉祥等人向国民党中央提出东北军应反攻复土、武装抗日的议案，得到国民党中央政治会议通过。但蒋介石阳奉阴违，使这项决议无法实行。蒋心怀叵测，委任李为剿匪副,副总司令。右路军司令，国难深重，蒋汪明争暗斗，使李济深对南京政府完全失望。1932年7月29日，李介古潜伏香港，继而活动于两广、香港之间，策划反蒋救国活动。陈明书回国后，在香港与李济深联络，双方取得共识，于是携手共商大计。接着，他们奔走于香港、两广。福建之间与第三党、国民党内反蒋民主人士一起，多次进行联络和洽商。一九三三年六月初，陈明书由港志敏，经与蒋光鼐、蔡廷锴、邓世曾等人密商，提出了反蒋三策：上策是闽、粤、桂三省联合反蒋；中策是广东一旦拒绝，则先联合广西赶走陈济棠，夺取广东为反蒋基地。下策是两广军不愿加入，就在福建联共反蒋抗日。回后，陈将分别赴港与李济深磋商闽粤桂三省联合反蒋问题，又往广东与陈济棠联络，但遭拒绝。陈又派尹时中往广西与李宗仁、白崇禧商谈，也不被采纳。这样，上中二策均走不通。只好探寻联共反蒋抗日之路。陈明书同李启深谈平山密商后，先后联系朱运山、刘伯垂、梅公彬等，请他们在上海找中共中央洽谈，均未告成功。九月，蔡廷锴决心推行联共反蒋抗日方针，决定派陈公培代表越过前线，直接与红军军部建立联系。陈公培携带蔡廷锴用绸子写给红军的联络信，化妆为农民，把信和密码本装入衣领内，从延平西南进入苏区。九月二十二日，陈等一行五人到达红军驻地王台。红军东方军总部军团长彭德怀立即电告中央，遵照周恩来电示。彭德怀同东方军政治部主任袁国平代表红军与陈公培等人进行了谈判。彭、袁既肯定了十九路军抗日反蒋的爱国行动，又批评其驻蒋剿共的错误，重申红军与一切爱国军队共同抗日的三条件。陈公培向红军方面说明十九路军决定联共抗日反蒋的方针，表示与红军停止内战的迫切愿望。随后。彭德怀把谈判情况电告中共中央，并给蒋光鼐、蔡廷锴写了回信，告以反蒋抗日大计，请他们派代表到瑞金进行谈判。十九路军与红军初次谈判成功，双方在延平前线开始休战。蒋、蔡听取了陈公培汇报后，于十月初电告陈明书，不久共同决定派十九路军总部秘书长徐明鸿为全权代表。由陈公培陪同傅瑞金与中央红军会谈合作问题。中共中央决定由周恩来主持与十九路军的谈判，派中央局宣传部长潘建新为中华苏维埃临时中央政府及工农红军全权代表与徐明洪谈判。十月下旬，徐、陈到达瑞金，向中共方面递交了十九路军领导人给毛泽东、朱德的信。毛泽东同朱德在瑞金会见前来谈判的国民党福建省政府及第十九路军代表徐明鸿和陪同人员第十九路军参议陈恭培，对他们的到来表示欢迎，并赞同和第十九路军在抗日反蒋问题上的合作。双方通过会谈，于十月二十六日签署了。中华苏维埃共和国临时中央政府及工农红军与福建政府及十九路军抗日作战协定，亦称反日反蒋的初步协定，主要内容有：一、双方立即停止军事行动，暂时划定军事江界线；二、双方恢复输出输入之商品贸易，并采取互助合作原则；三、福建方面立即释放政治犯；四。福建方面赞同其境内革命的一切组织之活动，并允许出版、言论、结社、集会、罢工之自由。五、福建方面应发表反蒋宣言，并立即进行反日、反蒋军事的准备。六、双方派出代表长川互助。七、双方给予代表发护照、通行证，保护安全。八、双方对于协定交涉应严守秘密。九。双方及早另定具体作战协定；十，双方贸易关系另定商务条约。上述协定的签订，使十九路军解除了西顾之忧，给闽变的发动提供了一定的有利条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。